0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Hay una cosa que yo diría que es psicológica también y es que a nadie le gusta el rechazo, a nadie le gusta que lo rechacen. Mm, sí. Y es más fácil aceptar un rechazo con un doble chulo visto en WhatsApp <risa> a un rechazo o un no por teléfono en un audio en viva voz.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades Mejorar tu tasa y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah, yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 126 de Vende Different Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas b 2 Estoy súper contento como siempre que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 125. Y chicos, si les gusta el contenido, por favor pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambia su vida. En este episodio estoy con la persona que tiene el récord por... El episodio del podcast más escuchado en YouTube, chicos. Uh, en este episodio estábamos hablando del tema de llamadas en frío, llamadas que conectan y agenden cities Este episodio tiene más de 4,000 vistas en YouTube, que es muchísimo más que los otros episodios, les cuento. Entonces, obviamente fue un episodio súper popular, entonces tenía que invitarla de nuevo al vender diferentes podcasts para hablar no solamente de jamás en frío, pero jamás en general, ¿ok? Y, ¿Y por qué la gente hoy en día no quiere usar el teléfono? ¿Ok? Que obviamente es una herramienta brutal cuando estamos trabajando en las ventas. Entonces, Kathy Hidrobo, bienvenida de nuevo al vender diferentes podcasts. ¿Cómo estás? Muy bien, Chris Muchas gracias. Y feliz de
1: estar acá con esa noticia del récord del, del podcast más visto. Qué felicidad, qué dicha seguir poder, poder seguir hablando del tema de las ventas en el teléfono.
0: Así es. Pues obviamente eso es un tema popular, ¿no? Hay, hay muchas personas buscando en Google, en YouTube, cómo hacer una llamada en frío, uh, efectivo. Y obviamente muchas personas estaban llegando a, a este, este episodio de podcast. Pero incluso si tú vas a YouTube, tú puedes ver todos sus comentarios. Y todos son, son buenísimos. La gente agradece, agradeciéndote por obviamente el contenido que estabas compartiendo, los tips. Um, y yo sé que en este episodio va a ser exactamente lo mismo. Entonces, um, el tema de lo que estamos, estamos hablando es sobre el teléfono. Okay. Y yo estaba pensando en este tema porque hace dos semanas yo estaba escuchando uh, un podcast en inglés de un duro de las ventas en Boston, se llama John Barrows, y él hizo un episodio con, con otro uh, duro famoso en Estados Unidos también, se llama Jeffrey Gilmar, y, y Jeffrey dijo que él va a escribir un libro de pronto, y el nombre, el título del libro es Pick Up the Fucking Phone. Es un libro para los milenios. Porque él ya está haciendo muchos entrenamientos. Y, y los milenios, los personas de generación Z, no quieren usar el teléfono. ¿okay? Solamente quieren enviar correos. Solamente quieren hablar por por WhatsApp, ok, texto por WhatsApp o los mensajes de voz por WhatsApp, o hay un montón de otras plataformas hoy en día que la gente puede usar para comunicar, todo menos, ok, menos teléfono, como una llamada, que, que para mí, cuando yo estaba comenzando los ventas, era lo más lo más sencillo, ¿eh? este era como número uno, y ahora es como parece que es, es número cuatro o cinco, entonces cuéntenos Uh, ¿por qué los millennials y las personas de Generación Z no están usando el teléfono?
1: Y sí, yo creo que hay, hay muchas razones, pero hay dos cosas que se unen, y es el tema de la tecnología, bueno, el teléfono es tecnología también, pero el tema de Ajá. las plataformas tecnológicas unido a la cultura de lo inmediato, a la cultura del corto plazo y a la cultura del placer en la que estamos hoy en día. Queremos, queremos la transacción, no la construcción. Queremos la inmediatez, no el largo plazo. Y queremos lo automático y lo más rápido. Entonces, eso está muy bien combinado con otras cosas. Pero definitivamente, si lo dejamos exclusivamente de esa manera, perdemos mucho. Perdemos mucho y dejamos de ganar muchísimo. Hay una cosa que yo diría que es psicológica también y es que a nadie le gusta el rechazo, a nadie le gusta que lo rechacen mm,
0: sí. y es
1: más fácil aceptar un rechazo con un doble chulo visto en WhatsApp <risa> a un rechazo o un no por teléfono en un audio en viva voz. Sa entonces, ¿Sabes qué? Okay.
0: Pa para mí es casi el opuesto. Me molesta si, ¿Sí? si hay un doble chulo en, en azul, en WhatsApp, y la gente no está como Es que yo sé que has visto esto. Okay, entonces, yo quiero una respuesta. Si alguien quiere decir, no, no me llamas, a menos es una respuesta. Claro, pero nadie te está viendo en
1: WhatsApp tu frustración o tu molestia. En cambio, si estoy hablando por teléfono y te digo no, inmediatamente te toca tener alguna habilidad para sobrepasar ese no. Sí. Entonces, te implica, el teléfono implica un mayor reto, una mayor habilidad. No quisiera equivocarme, pero voy a decir que una mayor madurez para enfrentar una situación difícil.
0: Y, y también yo he visto que los millennials piensan que es una manera más más eficiente para comunicar. Entonces, pueden uh, comunicar por texto. Uh, muchas personas en América Latina mandan uh, notas de voz. También estás mandando muchas notas de voz a amigos. Pues, yo recuerdo un momento, este, este pasó como hace dos años. Un cliente mío estaba enviándome un montón de notas de voz. Y yo pensé, eso es estúpido, porque estamos teniendo una conversación por notas de voz. Entonces lo llamé y no me contestó. Y luego, un minuto después, me envió otra nota de voz. Y yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué no, no quieres contestar al teléfono? Es porque para mí es más eficiente y podemos resolver cualquier tema más rápido. Entonces, cuando dices que la gente quiere todo ya, ok, Este es una generación más transaccional, a veces yo veo como el teléfono, como la, el medio más rápido para conseguir lo que queremos.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que con las plataformas digitales tú tienes una transacción rápida, pero no constante e interrumpida. El ejemplo mm -hmm. que acabas de dar es uno. Vamos a poner dos ejemplos. En un e-commerce o, o en una compra vía WhatsApp, sí. tú haces la compra y la compra se hizo. Lograste lo que necesitabas y de manera rápida. Si tú hubieses necesitado un acompañamiento y no te responden de inmediato, para ti no es lo mismo, así te respondan dos horas después. Es por WhatsApp. Entonces, lo rápido se convirtió en complicado porque si eres un comprador que ya sabía lo que iba a hacer funciona perfecto. Si necesitas acompañamiento, ya te dejaron abandonado. En el teléfono, entonces, ¿qué pasa? Que en el ejemplo que tú pones, cuando una persona te está contestando los audios, te está contestando rápido, pero no se vuelve eficiente, como tú lo notas, porque es muy interrumpido.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es como si tú y yo estuviéramos hablando aquí, pero yo al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa en el teléfono es más difícil, tienes que estar ahí, tienes que estar presente, es más retador y por lo tanto es más eficiente, pero te exige estar ahí, y eso es lo que los millennials no quieren, quiero estar ahí solo en el momento en que yo quiero, pero también poder estar en otro lado, pero también poder estar en otro lado, y ese es el sí. ejemplo que tú dices, contesto el audio rápido, pero solo cuando yo quiero, interrumpidamente, y de pronto ni siquiera lo termino. Entonces, esa es la relación que queremos construir de manera interrumpida que nos va a llevar a qué tipo de relación y, por lo tanto, a qué tipo de negocio. Eso es lo que, esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
0: Sí, sí, es cierto. Y también yo he visto que, que los milenios sienten que, que van a imponer la vida a la vida de otras personas si, si van a hacer una llamada, que, que no está programada. Entonces, hacer una llamada a alguien y esta persona no está esperando la llamada es como no, le voy a enviar un mensaje primero, voy a enviar un correo electrónico. ¿También has visto esto?
1: Sí, a mí me parece que estoy convencida porque además lo hemos probado. Hay que tener una estrategia combinada. No todos somos iguales y no todos usamos los mismos canales pero todos tenemos la misma necesidad de conexión. Y si estamos de acuerdo en que una venta es el resultado de una buena relación y una buena conexión, pues lo que queremos es construir. Esa construcción se puede hacer a través de diferentes canales. Entonces, está bien que en una primera instancia, yo por ejemplo, te escriba WhatsApp diciendo, hola Cris, quisiera hablar contigo, es buen momento para llamarte y me paso al teléfono. ¿Por qué me paso el teléfono? Para estar más cerca, para poder transmitir con el tono de voz y con otras cosas lo que quiero que tú entiendas. El WhatsApp bueno, es muy útil, pero tiene una sí. cosa muy peligrosa y es que cada uno puede interpretar como quiera el tono que no está escrito. Sí. O si es con el audio, pues ahora con el 2X también lo puedes oír de manera muy distinta a como la persona que lo está diciendo lo quiere. Entonces vamos a suponer que la estrategia combinada es yo te escribo un WhatsApp, te pido permiso, de esta manera no soy intrusa, entonces no te voy a interrumpir.
0: Pero, el, problema pero hay aquí, cosa... el problema aquí es que, ¿qué tal si no contesto tu mensaje de WhatsApp?
1: Claro. Entonces, fíjate que vuelves con el temor, el temor al rechazo y el temor, por eso digo que esto tiene algo muy psicológico, de un tema de autoestima que nos está llevando a actuar por lo que los demás harían y no por cómo somos nosotros. Entonces, tanto en las compañías como en las personas, tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores y nuestra cultura organizacional. Y de ahí depende cómo utilicemos esos canales. Hay compañías que definitivamente pues, te escriben y si contestan, pues no importa. Hay sí. otras compañías que dicen, si te pido permiso y la otra persona sabe cuál es tu cultura, te va a contestar. Pero además hay una cosa muy bonita que yo enseño a las personas que están en el teléfono y es cuando tú estás siendo, como dice nuestro lema en Colvoz, somos más naturales y más cercanos, cuando tú eres tú, la otra persona te recibe muy bien. Ejemplo, hola Cris, no quisiera interrumpirte, pero quiero, algo, quiero hablar algo contigo hoy. ¿Hay algún problema o tienes un tiempo en que te llame más tarde? De esta manera, y puede ser un, un chat de voz, ¿sí? de esta manera natural, cercana y honesta, es muy difícil que no te contesten, pero vamos a suponer que, te que no te contestan. Y esto también me pasa, y esto es lo que yo enseño. Horas después, yo te puedo volver a escribir, hola, debes estar muy ocupado y por eso no me contestaste. Pasado mañana, ¿tendrías un momento? Y así, es de manera eh, eh. natural, pero no es fría, no es transaccional, no es automática. Es imposible, yo te lo digo por experiencia, que la otra persona se niegue a contestarte. Es más, la mayoría de respuestas que tengo cuando hago esto es uh -huh. que la gente se disculpa. Discúlpame, llevo tres días sin contestarte. Estaba en una convención con mi jefe y hasta el momento puedo verlo. Entonces yo sí veo resultados positivos de eso.
0: Chévere. Y, y cuando tú o, o tu equipo, porque chicos para que sepan que tiene un, un call center grande, entonces está trabajando cada día manejando su equipo, haciendo llamadas así para sus clientes. Um, cuando tu equipo está llamando a alguien y la persona no contesta y, y, y ellos llegan al buzón de voz, ¿ellos dejan mensajes en este buzón de voz o van a enviar un mensaje de voz por WhatsApp?
1: No, ellos dejan un mensaje si conocen y ya tienen una relación con la persona. Si okay. no, insisten en el teléfono. Nosotros particularmente eh, pedimos que el primer contacto sea telefónico. Después es posible pasarse a WhatsApp después de Ajá. que haya una relación construida. ¿Por qué? Porque la primera vez necesito que me sientas. Necesito que percibas cómo soy, qué te quiero transmitir, algo de mis valores. Ahí te hablo de mí y después sí puedo decirte, ok. Entonces... Hay que insistir, es un gran reto. Se necesitan sí. habilidades, se necesita persistencia, se necesita constancia, y ese es el problema, que las generaciones nuevas, ese es el pedazo que no tienen tan desarrollado.
0: Se llama Correo de ¿cierto? Sí, llegamos a Correo de um, Y no solamente te hago esta pregunta, porque a mí nunca estoy chequeando mi Correo de Entonces, si alguien está llamándome y no contesto, y ellos dejan un, un mensaje ahí, no voy a chequearlo. Entonces, uh, solamente voy a chequear algunos uh, mensajes de voz que están en WhatsApp. Entonces, es por eso. No sé si, si es efectivo aún dejar un mensaje en correo de voz.
1: Ok. Depende, depende de varias cosas. Lo primero es que si yo te estoy llamando a ti y tú tienes mi teléfono, sí. no necesito dejarte el correo de voz porque tú ya tienes una llamada perdida y mía y sabes que soy yo. Lo que yo hago es te mando un WhatsApp diciendo, hola sí. Cris, te llame hoy para tal Exacto.
0: cosa. Exacto. Sí. Si es o sea, el frío, es muy
1: seguramente no tiene, y si es masivo, pues no tiene sentido dejar el mensaje de voz. Lo que se utiliza ahí es mandar un mensaje de texto, si estamos hablando de cosas masivas, o mandar un mensaje de WhatsApp de, estoy intentando comunicarme contigo. Me funciona incluso en temas de venta consultiva, mandar un correo. El día de sí. ayer te estuve llamando, me urge hablar sí. contigo de estos puntos y quisiera saber en qué momento lo podemos tratar. Entonces, fíjate que es la combinación de varios canales para la comunicación.
0: Sí, y, y yo he visto que este, este reto que los, los vendedores milenios tienen es, es muy grande, porque um, el otro día mi novia me dijo... Uh, Chris, necesito encontrar el nombre de, de un chico en LinkedIn, ¿me ayudas? Y yo, ok, sí, claro, pues es que yo hago. Entonces, estamos ahí, en, encontramos la persona, un, un gerente comercial en Miami, en LinkedIn. Um, y yo dije, pues, ¿qué, ¿por qué tienes que contactar a él? Um, y ellos como, ¿qué hemos invitado a él a participar en una, una licitación. Okay, estamos buscando servicios de transporte, ella está trabajando con Nestle, de una empresa gigante, Okay, y ella quería hablar con ese chico y decir, oye, ¿quieres participar en una convocatoria para tener la oportunidad de trabajar con Nestle? Y ella es como, entonces, ¿qué hago? Le, le mando un mensaje, y no sé si él va a ver mensaje en LinkedIn, y yo, no, pues llámale. Pero ella es como, no, pues es que no tengo el numerosa edad de él, no, pues Llama a la empresa y dice, ¿me comunicas con Pudonito, bla, 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 por favor? Y dice, no, es que yo no puedo hacer esto. Pero él no está esperando mi llamada Es como, wow. Entonces, si una persona que trabaja en compras no quiere hacer una llamada así, imagina la dificultad que es para un vendedor que de verdad, pues, va a llamar a alguien y, y tal vez... Y, imponerse un poquito en su vida, pues en el caso de, de Andrés ¿te gustaría participar en un convocatorio? Obviamente, cualquier persona le diría que sí. Pero en otra situación, okay, los vendedores tienen que llamar la atención, generar interés y luego identificar una posible necesidad para agendar una reunión. Entonces, es muchísimo más complicado y yo creo que es muy, muy vinculado con lo que estabas diciendo sobre el tema de rechazo. Okay. Y los vendedores tienen miedo, tienen miedo de, de usar el teléfono. Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? Okay. Aparte de, de, la, de los aspectos culturales que hemos cubierto, ¿por qué los vendedores tienen tanto miedo hoy en día usar el teléfono?
1: Sí, definitivamente se llama, se llama miedo. Pero también se llama, y ese miedo está eh, basado en falta de metodología. Entonces, cuando yo tengo miedo y yo hago un par de llamadas y esas dos llamadas son rechazadas, el comentario que yo hago es, es que no me han contestado, es que no me han pasado el teléfono, es que no me reciben. Y ahí es cuando yo me voy a la estadística. ¿Cuántas llamadas has hecho hoy y cuántas Ajá. fueron de esa manera? Yo hice un ejercicio porque me estaba pasando esto mucho eh, y dije, vamos a sacar la estadística y vamos a poner una persona exclusivamente todo el día a hacer ese ejercicio. Y después de seis meses de que escuchar diciendo no hemos podido eh, obtener respuestas positivas de esa base de datos, encontré una persona que en tres días haciendo 500 llamadas, logró lo que no habíamos logrado en esos seis meses. Uh -huh. Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es la estadística. Una cosa es lo que tú sientes como ser humano y otra cosa es lo que te dice el resultado. Y el resultado, que nos decía? Uno, necesitas una metodología. Dos, necesitas medirlo. Y tres, por supuesto que necesitas enfrentar tus miedos. Entonces, Mira la cantidad de pasos que tienen que suceder para que tú llegues a, a, al contacto deseado, en este caso de tu ejemplo. Si yo voy a llamar a empresas grandes donde hay gerentes de compras y demás, me voy a encontrar seguramente uno o con un conmutador, o hoy en día después de la pandemia, con alguien que me dice que todo el mundo está trabajando en casa y que no me puede dar los celulares. Entonces me tengo que ir, como tú dijiste, o a la red social, o sí. a referidos, o a otros lados para buscar el contacto. Entonces, primer obstáculo. En su momento, la secretaria, el conmutador, hoy, el primer obstáculo es que si voy a buscar en LinkedIn, la gente no me responde enseguida. Yo pido a alguien y quedo pendiente por tiempo. Entonces, paciencia. Lo segundo, tengo que seguir buscando por otros medios o un referido o tengo que mandar un mensaje que también va a quedar en lista de espera hasta que alguien me acepte o hasta que alguien me responda el mensaje. Y lo tercero, empiezo a sacar mis habilidades técnicas, comunicación, valores, empatía, entusiasmo para poder llegar a esa persona. En todo este proceso... Pues es muy fácil que una generación acostumbrada a que todo tiene sí. que ser ya con placer y felicidad, se rinda. Entonces, es el miedo a la dificultad. No, es, no están acostumbrados a que las cosas se hacen de manera constante y de manera metodológica.
0: Y, y no han recibido este tipo de entrenamiento, ¿ok? Para seguir esos pasos de lo que estás diciendo. Es como las personas contratan vendedores y sí, no sí, aquí hay una lista, llama a la lista. Yo recuerdo mi primer trabajo en um, como que fue duro con ventas telefónicas. Fue cuando yo llegué a Londres en 2008, yo creo. Um, y primer día en esta empresa, ellos me pasaron una lista y me dijeron, tienes que llamar a todos esos contactos en la lista, y ofrecer esos productos pues good luck Mucha suerte con esto y obviamente todo el rechazo 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 después de una semana yo era como <ríe> mm -hmm. <ríe> es una mierda no, no me gusta ese trabajo es terrible okay. y, y no duré mucho tiempo duré como dos semanas ahí y luego, no Pero yo encontré otro, otro trabajo y me fui porque yo no estaba preparado Okay, tampoco ellos estaban dándome los herramientas o entrenamiento que yo necesitaba para hacer 200 llamadas cada día. Y yo veo esto mucho, incluso lo que estabas diciendo, el tema del de número de llamadas. Tal vez alguien va a hacer 5 llamadas, los 5 llamadas no son exitosos, Entonces dice, no, mira, ninguna llamada es exitosa, pues las llamadas no funcionan. Ok, ¿cuántos has hecho? 5, ok. <risa>
1: Y mira es que lo curioso. Más. Sí, me, me haces pensar en tres cosas. Lo primero es: si tú miras la, los embudos de conversión en temas de e-commerce, es el 2%, es muy, muy bajito. Entonces, sí. fíjate que incluso en temas de transacción, los números también te dicen: oye, para tener, para tener una, un pequeño éxito necesitas un embudo gigante. Lo otro es que eh, cuando nosotros hacemos entrenamientos, ahí. Eh, hay, hay dos cosas que yo siempre menciono. Una es, es como cuando estás en una mina eh, de esmeraldas, ¿sí? Ajá. Entonces, tú tienes, tú tienes, tú tienes esta, este gran colador donde lo más que ves es arena y donde lo que te va quedando realmente es la esmeralda. Y no son miles. Y así son los clientes. Entonces, los clientes son una joya. Tú no puedes pretender encontrar una joya con dos pasos que des y con una cantidad de llamadas que ni siquiera te ocupa todo el día. Entonces la mentalidad del vendedor tiene que ser, tú estás buscando algo valioso, uh -huh. y asimismo tiene que ser tu empeño y tu dedicación. Y lo segundo que nosotros trabajamos es, trabajamos mucho con el Enneagrama como herramienta del autoconocimiento, para poder entender la pregunta que tú hiciste, y es, ¿por qué tanto miedo? Eh, la respuesta a esa pregunta no es para todo el mundo igual, hay unos que tenemos miedo a perder, hay otros que tenemos miedo a fracasar, hay otros que tenemos miedo al rechazo. Entonces, cuando profundizamos en la personalidad del vendedor, podemos entender cuál es la dificultad que tienes para enfrentar ese tipo de situaciones. Y ahí todos, todos tenemos unas situaciones y unos clientes que se nos facilitan. Si, sí. si encontramos a alguien... Voy a poner mi ejemplo personal. Si encuentro a alguien que es directo, concreto, apasionado como yo, me voy a entender muy fácil y sé cómo hablarle sin, tanto, sin tanta metodología. Uh -huh. Pero si me voy a encontrar con una persona que de pronto no habla tan fuerte, que es mucho más pausada, que necesita que haya un icebreaker para que entremos en una conversación, pues soy yo la que me tengo que adaptar. Y para eso tengo que conocer cuál es mi debilidad. En un ejemplo tonto, puede que ahí mi gran debilidad sea la impaciencia. Y yo si no soy capaz de bajarle a mi ritmo y emparejarme con el otro, no voy a poder hacer eso. Entonces, imagínate ahora hacer esto en el teléfono. Se necesita un gran desarrollo y un gran conocimiento de mí misma para poder ser exitoso en eso. Entonces, todo esto que estamos diciendo, pues a un millennial le puede parecer como esto es demasiado complejo. Y entonces, sí. por eso tienes razón. Se necesita metodología y entrenamiento para poder desarrollar esas habilidades.
0: Sí, y, y también saber cómo conseguir información suficiente antes de hacer la llamada, ¿cierto? Porque si yo digo, mira, aquí está un número de un frente de, de compras, llámalo, ¿ok? Llámalo y agendar reunión Pues, si uno no tiene información sobre quién es esta persona, quién es la empresa, Uh, cuál es la razón de dar por, por, por qué estamos haciendo la llamada, ¿ok? ¿Por qué estoy llamando a esta persona en este momento? ¿Por qué es importante para esta persona? Si no tenemos esta información, pues hay, hay más miedos, como, pero lo voy a llamar y, y, y qué, ¿Él, él va a aceptar un reunión conmigo porque es un tipo amable. Exacto. Sí,
1: <risa> otro, otro tip que yo doy es, la gente tiene muchas ganas de mostrarse como como con mucho ímpetu y mucho ego de lo que saben hacer. Entonces, si tú vas a hacer algo que no sabes hacer, pues te da mucho miedo cómo parecer que sí lo sabes. Y mi tip siempre es, ¿por qué quieres parecer lo que no eres? ¿Por qué no apareces en el momento en el que estás? Entonces, doy un ejemplo. Vas a abrir mercado en un país que tú no conoces, ¿sí? ¿Por qué quieres pretender llegar a decir es que yo soy el duro y voy a abrir mercado acá. ¿Qué tal si tú llegas con humildad y, y le dices a un posible cliente, sí, quiero hablar contigo porque estoy conociendo el mercado, me parece que eres una persona valiosa que me puede dar información y te agradecería cinco minutos de una llamada donde me pudieras dar tus mejores tips para yo poder llegar a ese país. O sea, en verdad creo que nadie... No me ha pasado, porque lo he intentado y nadie, nadie se ha negado. Sí. Pero claro, no, no, no llego como las aviones llego con humildad de quiero hacer algo que no sé y creo que tú me puedes ayudar.
0: Y la gente
1: es súper generosa cuando saben que con su expertise pueden contribuir a otros. Entonces muchas veces lo que no tenemos es, en esos 30 segundos del teléfono, pedir ayuda. Porque, claro, como estamos pensando es en el resultado y en la venta, entonces, ¿cómo hago? La pregunta es, ¿cómo hago para llamar a vender? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo haces para llamar a conseguir apoyo, a pedir ayuda, a pedir un teléfono, a pedir un contacto? Sí, es igual, hay que tener tacto para hacerlo.
0: Sí, sí, definitivamente tenemos que mostrar que, que siempre estamos ayudando. Ya me... me así te reflexionaba un poquito en, en lo que voy a hacer en este evento en Panamá, de verdad, uh, el 8 de septiembre, porque antes, pues, estábamos como posicionando el evento como, mira, los duros están aquí en Panamá, pero no, este, tal vez tenemos que ser un poquito más humildes, ¿no? Comenzan, comenzando con el evento, diciendo que mira, estamos aquí, queremos uh, entender muy bien el mercado, queremos la ayuda de ustedes, queremos hacer una, una transformación positiva aquí, pero necesitamos uh, trabajar juntos en este, en este proyecto, cosas así. Entonces,
1: y bien. al conocer a tu posible cliente, eh, puedes ser específico en la ayuda que quieres. Sí. Entonces, yo sé que tú eres experto en este tema, quisiera que tú me ayudaras con estos números, con esta estadística o con esta opinión tuya acerca de este tema es imposible que la gente se niegue <ríe> De sí. verdad.
0: no, Chévere, incluso en la invitación hay, hay una mini encuesta que la gente tiene que hacer entonces con esta información pues estamos intentando entender mejor los retos del mercado, ok, entonces podemos incluso compartir esta información con ellos uh, y luego entregar las dos conferencias que vamos a hacer, pero es, eso es me encanta, me encanta
1: sí. sí, te iba a decir también que el teléfono es un puente muy lindo para la presencialidad eh, y una cosa que tenemos que tener en cuenta también es el tiempo y el momento en el que lo usamos yo me he puesto a ver las personalidades vendedoras que todo el tiempo están, digamos que la pandemia les dio muy duro porque necesitan la presencialidad son personas que hoy en día están todo el tiempo afuera, están desesperados ¿En estar en desayunos, almuerzos, comidas y en el día están en eso, entonces esas personas no te contestan un whatsapp, el whatsapp es como totalmente mm. ignorado curiosamente contestan el teléfono, muy corto y en momentos específicos, pero una vez están en el teléfono, están presentes. Y están muy presentes quizás para decirte, ok, vamos mañana al almuerzo en tal sitio, a tal hora. Sí. Entonces, eso mi, también lo he notado.
0: Un, un tip para todos los vendedores escuchando. ¿Saben quién contesta el teléfono? Las personas que trabajan en ventas, okay. Yo Yo contesto mi teléfono. Porque puede ser un cliente potencial. Um, entonces, si estamos intentando uh, conocer personas dentro de una empresa y tal vez el jefe de recursos humanos o el mercadeo de operaciones no está contestando, siempre podemos llamar a alguien de esta empresa que está trabajando en ventas. Ellos van a contestar y pueden ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque a los vendedores les gusta ayudar a los otros vendedores. Entonces, este también es un tip. Entonces, para, para terminar este episodio, Katy, quiero hablar de de por qué el teléfono aún es, es fundamental. Okay? Has, has mencionado varios puntos, por ejemplo, que no solamente podemos depender de palabras en, en un mensaje de texto, porque es 7% de comunicación. Okay? 7% están en las palabras, uh, 38% está en tono de voz, y 55% está en nuestro lenguaje corporal. Entonces, si, si vamos a hacer una llamada, al menos tenemos ese 7 y más del 38%. Si vamos a tener una reunión presencial o sea una videollamada, estamos aprovechando ese 100% de, de, de comunicación. Pero para ti, cuéntanos por qué aún tenemos que usarlo. Los puntos más uh -huh. importantes.
1: El teléfono te da algo complementario y similar a la presencialidad y es uh -huh. el poder de sentir la relación sin interrupciones y de inmediato. No es en línea, porque es de inmediato, es sin interrupciones y ese poder que te da la empatía. La empatía no, no la tienes en, en, en otros canales. Y digo complementario porque definitivamente pues, la, la presencialidad también es muy importante, pero una forma de llegar a la presencialidad también es el teléfono. Entonces, al final el teléfono siempre es una puerta. Sí. Es una puerta, es un puente y es poder. Yo me quedaría con esas tres cosas, queridos vendedores.
0: ¿Sabes lo que estamos haciendo con este evento que vamos a hacer en Panamá el, el 8 de septiembre? Um, las personas que están registrando ¿Ok? Hay, hay un equipo que está llamando a esas personas luego para decir muchas gracias por registrarte, estamos súper emocionados por verte en el evento. Uh, eso es un, un llamado de, de confirmación, me dices si tienes alguna pregunta, conoces otras personas que podemos invitar. ¿Ok? Entonces, si podemos agregar este componente a, al ciclo de registración, ¿Ok? La tasa de asistencia es muchísimo más alta que si solamente hay gente que re, están registrando y no reciben ninguna llamada, es, están como 30%. Complementándolo con una llamada, es, es como están 70, 60 o
1: 70%. Sí, acabas de mencionar algo y es, el, eso que dijiste tiene que ver con el poder de convencimiento. Uh -huh. Tú no puedes convencer a través de una tecnología que no tenga el humano involucrado. Entonces, en el teléfono, tú tienes, los que están con, tienes en la plataforma los que confirmaron porque ya tienen mucho conocimiento, porque están decididos. Pero hay una gran cantidad que no, que tú sí puedes convencer cuando los llamas. No los puedes convencer de otra manera.
0: Sí, y solamente porque ya han inscrito un evento, no significa que van a ir. Entonces, aún hay un, hay un proceso para convencer a ellos que sí es un buen uso de su tiempo porque al final es un evento gratis, entonces la gente está pagando con, con su tiempo, pero el tiempo de uno es, es muy valioso.
1: Sí, la otra cosa que sucede es la oportunidad, ¿no? Cuando a ti te llega un eh, link para inscribirte y en ese momento estás, no sé, estás revisando correos, estás en horario laboral, bueno, si estás muy convencido ya porque tienes la información, lo, lo, te inscribes de una, pero si no, no. Y una vez sales... De tu, de, tu, de tu esquema laboral o, o en otro momento te llega la llamada cuando tú tienes el tiempo de poner atención, ahí te convencen, uh -huh. y a mí me pasa muchas veces eh, ¿vio el correo que le mandamos? Sí, sí lo vi <ríe> ¿le puso atención? No ¿sabe si quiere ir al evento? No tengo ni idea, ¿tiene dos minutos para que le cuente? Sí, por favor, cuéntenme porque sí. es algo que me interesa, pero no he tenido el tiempo, no lo quiero leer. Sí, por favor, cuénteme. Y me cuentan y enseguida tengo más preguntas y tener preguntas es maravilloso para un vendedor. Porque si está en la capacidad de resolver unas inmediatamente, ahí voy a tomar la decisión y puedo estar en ese evento.
0: Y, y otro punto súper importante para los vendedores que, que siguen usando el teléfono, es específicamente para manejar objeciones, o cuando están negociando, cosas como precio. Entonces, al momento que yo veo una opción yo no quiero intentar manejar una opción por mensaje de texto, ¿okay? o mensaje de voz, eh, porque yo no puedo uh, hacer que la, la otra persona está de acuerdo conmigo, porque ¿okay? es, es muy complicado. Tal vez están pensando, sí, pues, Chris, aún quiero un descuento. <ríe> Parte de todo esto. Pero si estamos hablando con la persona, ok, no pueden escapar a nosotros, ¿ok? ¿Vamos a asegurar que ellos están de acuerdo con nosotros o no? Y en la otra parte de negociación, ok, de nuevo, no queremos seguir negociando por mensajes o por correo electrónico, queremos hacer una negociación rápido uh, y, y cerrar un negocio.
1: Es que no negocias por mensaje de texto o por WhatsApp, no logras negociar, se cae la venta, se hace sí. o se cae, son dos extremos, pero definitivamente es transaccional, entonces ya, ah, yo detesto la verdad, yo sé que son muy útiles, pero no me gustan las múltiples opciones eh, en WhatsApp por, de, por decir algo mmm, para comprar un tiquete. Sí, entonces claro, sí. si yo tengo clarísimo pues está perfecto, pero hay cosas que yo no tengo claras voy a ir a vacaciones y no sé a dónde ir y entonces, y no me quiero poner a investigar toda la página web entonces me, me mandan al chat de la aerolínea, opción 1, 2, 3, no, no es ninguna de estas opciones quiero hablar con alguien y además son las 9 de la noche entonces no me quiero sí. poner el computador quiero el domingo a las 9 de la noche desde mi cama hablar con alguien que me tenga empatía frente a mis vacaciones es imposible tener eso, tener eso a esa hora en un canal que no sea el teléfono. Por eso el sí. teléfono es maravilloso.
0: No, es lo mismo con servicio al cliente de Claro, okay, o con, con ECLNI, y que hemos cambiado un tiquete. Tenemos que pasar por miles de opciones, para 10, 15 minutos antes de finalmente llegar a la opción. Y si quieres hablar con alguien. <ríe> uh, sí, bien. hoy
1: en día estamos, esto es un rebote, ¿no? Así sí. como estuvimos tan encerrados y ahora queremos salir y ver presencialmente a todo el mundo, de la misma manera estuvimos en la época tradicional solo el teléfono, después estamos solamente en las plataformas y llega el momento donde no podemos vivir sin la relación humana y vamos a querer tener un trato diferencial en el servicio. Y, y la empatía pues hasta ahora eh, la inteligencia artificial tampoco la ha logrado y no, no creo que ahí. lo logre reemplazarla.
0: No. Solamente cuando los, los robots están comprando de, de otros robots. <ríe> cuando esto pasa, no, no, no tienen que tener empatía. Pero si hay un ser humano, al final del proceso, sí es necesario.
1: Claro. Y mira esto. Puede que el robot, porque hay software que puede identificar, por supuesto, tu emoción. Entonces, sí. ok, identifico que estás molesto. ¿Y qué hago con eso? <ríe> necesitas un humano que haga una acción sí. y mientras el robot se lo pasa al humano hay una interrupción y hay yo lo veo como un hueco en la relación ese hueco no lo
0: tienes en el teléfono sí, sí, es cierto pues cada contigo es tiempo siempre va volando volando entonces um, yo tengo una pregunta más para ti pero antes cuéntenos un poquito de, de con vos y, y cómo podemos conectar contigo
1: bueno, nosotros estamos en Facebook, en LinkedIn. Mi nombre es Katy Hidrobo. Eh, nosotros tenemos una empresa de telemercadeo selectivo y aprovecho para explicar este concepto. El, el telemarketing no solamente se refiere al teléfono, sino al tema de la distancia. Y lo que hacemos es acortar, acortar eh, esa distancia entre personas y entre empresas. Y selectivo porque somos eh, de nicho. No estamos en lo masivo. Y somos de nicho porque el fundamento de nuestra cultura organizacional son las personas y las relaciones. Entonces hay cosas que no podemos automatizar. Por supuesto que utilizamos la tecnología, pero la relación humana es fundamental y nuestro lema de comunicación es más cercanos más naturales.
0: Y cuando dices que ustedes son de nicho, ¿cómo, qué, ¿qué nicho? Como sí.
1: Entonces, nosotros personalizamos las campañas para determinados okay. segmentos. Por ejemplo, el segmento farmacéutico en droguerías, uh -huh. ferreterías, eh, ahora veterinarias, ¿sí? nichos específicos, educación también y salud.
0: Ok, me encanta. Es, impo es importante mencionar a la audiencia. Que estamos claro trabajando que sí. en estos nichos. Listo, Cali, pues la otra vez cuando estabas aquí en el podcast... Te, te hice la pregunta que siempre yo hago, final entonces esta vez no, no te voy a hacer la misma pregunta, solamente cuéntenos algo de ti que casi nadie sabe.
1: ¡Wow! Algo de mí que casi nadie sabe. <risa> Dos cosas que me gusta hacer mucho, sin hacerlas muy bien. Creo que esto es importante porque no es el resultado, es el proceso. Uh
0: -huh. Dos cosas
1: que me han enseñado mucho en la vida, tocar flauta traversa, y practicar eh, deportes como triatlón y golf. No soy buena, no tengo un excelente resultado, pero aprendo siempre que los practico, me disfruto mucho el proceso y voy mejorando.
0: Sí, no, todo, todo está en el proceso. Yo pues, amo, como estábamos hablando, yo amo jugar golf. Um, y tampoco soy top, Ok, mi handicap es 18. Pues tú entiendes que es un handicap, ¿cierto?
1: Pero 18
0: ya sí. empiezas a ser bueno. Sí, sí. <risa> pero yo quiero estar como en, en 10 o 11 claro. o 10. Ah, claro. Entonces, poco a poco estoy, estoy mejorando, pero ah, amo el proceso. Amo. Yo puedo tener un mal día jugando, pues amo ese día. Ah, está lo máximo. Sí. Me encanta. Listo Kathy pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros te dan fue un placer hablar contigo de nuevo
1: gracias Chris por darme la oportunidad de hablar eh, nuevamente de este tema que me que me apasiona que me encanta enseñar que espero que volvamos a batir el récord y que haya mucha gente que pueda beneficiarse de estos <ríe> tips y de las cosas que hablamos aquí de las cosas difíciles de las ventas pero muy bonitas
0: eso entonces, chicos, pueden ayudar a nosotros a romper más records con Kathy por compartir <risa> este episodio. Entonces, pueden compartirlo en las redes sociales y etiquetar a algunos amigos, tal vez que están trabajando mentes, pero siempre están ahí enviando mensajes de WhatsApp o correos. O están ahí metidos en LinkedIn todo el tiempo y, por oh, favor, pick up, pick up the phone, como dice... Jeffrey Gittimer. Um Entonces, chicos, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Soy Chris Payne, experto en ventas, B2B y Recuerda. Es tiempo para vender diferente.